0: 花心岩 t a
1: l 所以就可能搬家对我来说最难的是下定搬家这个决心，因为我
0: 就不断的换不同类型的房子去住，每次都是对自己没有住过的房子的类型更感兴趣一些，所以我觉得这个过程是一个挺内向的一个过程，就是一个慢慢了解自己，了解自己想要什么样的居住环境的一个过程。
1: Hello， 大家好，这里是画仙桃，我是黄 k o 今天和我聊天的是我一个认识了可能有十几年的朋友 Vin， 他现在住在伦敦，然后是一个建筑师，最近刚刚准备要入职。扎哈·哈迪德老师的工作室，然后因为他的身份从学生变成了一个全职工作的人，所以他最近也进行了一次搬家，所以我就想和他来聊一下我们彼此的一个搬家经历。这样
0: ，呃 ，Hello， 大家好，我是阿飞，然后我是建筑师图比啊，还不算是正式的建筑师。然后就我可我本人的话，可能从二十几岁开始就一直在搬家和漂泊，直到最近这一两年才在伦敦定居下来。
1: 对，那那你现在搬家是已经完全搬完了吗？我是差不多已经住进来三个礼拜了。所以你觉得现在这个房子最吸引你的是什么呢？现
0: 在这个房子最吸引我的是，就是它的阳台，它的客厅有两两面的窗子，然后它的阳台正对着一排大梧桐树，就是感觉我在阳台伸手就可以碰到那个树冠，然后每天坐在房间里面看到外面那个树，就是。树叶跟就树影摇曳的样子，我就觉得说好像自己住在树上，我觉得就是这一点特别吸引我。然后我当当时看房的时候，一看到这个场景就立马定了这个
1: 房子。然、啊、后跟我一样，我之前从北京搬来上海的时候，然后因为我我我现在住的这个房子是客厅跟卫生间都会面向一个很大的树，然后那棵很高的树是属于就愚园路上这里有一个。坊间传闻是十亿别墅，然后所以我就每天早上我刷牙的时候，然后我就一般刷牙的时候，我会把窗户打开，直面的就是那个树。嗯、所，让我我现在已经在这住了一年嘛，然后就从等于说从夏天看到它秋天、嗯，再看到冬天，就它树叶变少变多，变少变多。我觉得这件事就对我来说还挺奇妙的。
0: 嗯，对，对我现在就是非常期待。到秋天，它叶子变黄的样子
1: 。嗯
0: ，所以你是十亿别墅别墅的邻
1: 居？会，我是俯瞰十亿别墅的三十平米房子，
0: <笑>拥有一个面向十亿别墅的厕所。
1: 对，但其实那个十亿别墅还挺妙的，它就种了很多很高的树嘛，所以其实我们家是在六楼，但看下去几乎只能看到树冠。
0: 哦、uh, ，我们家也是，就是如果不踏出阳台的话，是看不到天空的，就相当于整个窗子、整个落地窗都是被绿色给填满
1: 。嗯、uh, ，那所以在伦敦搬家会有什么和国内不一样的吗
0: ？对于搬家来说，很多人会觉得他们嗯、呃、很厌烦这件事情，但是我本身的话，我是挺享受搬家这个过程的，从看房开始到重新布置一个家，然后如果有难题的话，在伦敦比较现实层面的，对我来说就是它。呃，在 check out 的时候有一系列的麻烦，就是首先要请专业的清洁公司来把房间打扫到确保那个卫生跟呃干净的程度跟你搬进来的时候是一样的，然后要确保你的任何一件家具都被挪走。你以为说你留下一件家具是便宜的房东，实际上到最后会被中介就是 charge 你很多很多钱去把那个东西给搬掉。嗯，然后比较个人层面的话，就是我在打包行李的时候，会为这件东西到底是属于厨房物品的这个箱子，还是属于生活小百科的这样这个箱子思考很久。如果它放错的地方，我就会很难受，就是就是一个我的收纳强迫症
1: 。哈，所以就是你搬家的时候，你等于说也要把它们按。按照各种场域来进行分类对，对，然
0: 后我在箱子上写上名字，然后到时候那个搬家公司的人就会直接把那个箱子对放到对应的房间，这样
1: 的话我就不会找不到东西。啊，你很适合当伦敦版的近藤麻里，啊
0: 、我就是有一点点收纳强迫症。那嗯，对于你来说，你觉得搬家最难的是什么？我
1: 我好像还好哎，我我是一个特别懒得搬家的人，我觉得。所以就可能搬家对我来说最难的是下定搬家这个决心。嗯，就像我我我之前在北京住了差不多十年嘛，那其实后面的两年我一直都在哀嚎，我想搬来上海。我就每每隔一阵我就要表达一下这种感情，但是一直懒得动。一是就是在北京有比较稳定的工作，然后而且在北京我住在就是三元里一带，那一带也算是我的舒适区吧。就虽然我当时已经挺厌倦我在北京那种两点一线的生活了，但住那边也还算舒服，所以我就没有找到一个契机能让我换一个城市。然后我不是去年是生了个病，所以就是哎，反正就机缘巧合之下，大概在两天之内打包好了所有的行李，然后一天叫了顺丰，花了两千块把所有东西寄回老家。就是有点有点狼狈、嗯，但又有点可以说是比较果断的一个搬家机会，对
0: 。所以其实就是有钱的话，搬家都很容易，花点钱能解决的事情都不是难题
1: 。对对对，因为我我之前在就是从三元里搬到三元里另一个家的时候，那时候。就刚工作第二年吧，就也舍不得花钱，所以都跟蚂蚁搬家一样，从这个六楼拿两袋子东西下楼，再到另一个六楼去。是我帮你搬家那一次吗？对的，对的，对的。但是后来我就会发现，就其实，呃，如果你有钱的话，不不是说有钱，如果你愿意拨出一笔钱去搬家的话，那一切都还挺轻松的。
0: 对的，
1: 对我之前采访过，呃，一个上海的搬家公司嘛，嗯、然后他是日式搬家的那种，就听说会有不少那种住在汤臣一品啊之类的人，会花个九万、十万块去搬家、啊。对，然后这个其实就就是一个三天的时间，你打电话跟他们说，然后他们会派人上门收纳，然后进行各种收纳，帮你打包好所有东西，而且所有东西都会贴上一些什么防撞的。胶条呀、啊，什么就跟我们在日剧里看到的那种搬家很像，然后帮你所有打包好，再用一天，就又又有一些人来帮你把所有东西搬到新的家里去。就我，如果你是一个想搬家的人，又有预算，我就完全可以考虑这个服务，就你一点心思都不用动，你只用跟大爷一样看着人家服务你就好了
0: 。嗯。就我在伦敦第一次搬家也是请同学帮忙，真的是非常狼狈。然后这一次就是多花了钱，请搬家公司就可以插手在旁边
1: 看。哎<笑>、欸，可是我记得你好像没有住多久就会搬一次家、欸
0: ，哎。啊，对，就是其实说到这个话题的话，我才意识到，说我有很长的一段时间都在租房，并且是在不同的房市，嗯、呃，不同的城市租房，差不多从。二十一岁开始，我就分别居住过，从台湾到东京，到北京，再到现在伦敦，而且居住的时间从就是三个月到两年不等，然后房子的类型也有很大的差异。一开始是合租，到青年公寓、单身公寓、studio， 再到一居室，最后到现在也住过 loft， 然后还有一个嗯带阳台的小房子，所以我算是在搬家上很有经验的一个人。其实就是在来伦敦之前，我都包括来伦敦的时候，我都不觉得自己是在搬家。我心里面对我要去的地方的停留时间有一个预期，所以我觉得更像是带着行李去一个地方生活一段时间，而不是搬家。所以就是直到现在，我有打算开始工作，然后对伦在伦敦嗯，想要停留的时间没有预期的时候，我才觉得说我可能暂时会安家在这里，才有了搬家这个概念。
1: 因为我记得你在北京的时候是待了一年，对吧？两年，两
0: 年，我在北京待了一年半，快两年的时间
1: 。嗯、那那像这样的话，就是频繁的漂泊，这种在当时的情况下，你会厌倦吗？还是你也是享受这个不断换城市的过程
0: ？我觉得当时就好奇心跟想体验的感觉更多吧，所以完全谈不上厌倦。嗯，然后我也不会带特别多的。行李就是，嗯，去哪都是最多两个箱子吧，嗯
1: 。就是比如说基本的一些衣服呀，然后化妆品这些是吗
0: ？对，嗯、因为我其实都会觉得说，我会在一段时间之内再换一个地方
1: 。嗯，那这会影响你平时的消费吗？比如说像你你要买一件家具或者买一盏灯，你就会想到，呃 ，maybe 我不久后会搬家。
0: 对对对，会影响到。我可以买些小物件，但是就没有办法买喜欢的家具。所以就是现在开始，就是，因为其实之前也工作过，但是之前的工作也是新的预期是一个会短时间的工作。所以现在当我开始准备长时间在这里居住跟工作的时候，我就会觉得说每个月可以花一定的工资出来买一件家具。嗯，不过其实我也不确定最后我是会回国还是在伦敦。如果到时候会回国的话，可能这件家具就很难处理
1: 。你现在搬到一个家里以后，你会第一件做的是什么事呢？来让这个房子更有你的感觉？其实主
0: 要就是通过重新摆放一些，嗯、呃，沙发或餐桌的位置，让它的功能分区更明确一些，然后更符合我的生活习惯。然后可能还有就是，这房子一开始我一开门的时候就正对着它的一个。大书架的侧面，我觉得对于视线来说是个阻挡，所以我就会，嗯，比较动作比较大了，去调整一些大家具的位置。嗯，我觉得这对于你来说应该也一样吧，就是刚进入一个别人布置的家的时候，总觉得他的那个平面布局或家居的位置看着有点不顺眼，然后要根据自己的习惯调整一下
1: 。我的话，其实我我可能是会把我我自己。我可能是会把我自己那些零零碎碎有的没的东西摆出来，因为像像我刚刚说的，我之前搬从北京搬出来回福建住了一阵嘛，我那些东西都在箱子里，我就看不到那个东西，大概有两个月的时间，我都其实还挺没有安全感的
0: ，
1: 嗯，然后我后来找了上海的房子，又立刻把那几乎十箱十箱的东西从泉州。完全就寄来上海，然后把所有的书摆上书架，然后有的没的东西摆出来后，就终于觉得这是我的家。
0: 嗯，其实我也会有一些很多，就是旅行或在不同地方，嗯，居住，呃，收集一些小物件，但是那些东西也就是在我附近的家里面，我没有把他们带着到处漂泊。
1: 但是就，就就比如说那些东西，你不会觉得说，嗯。因为我对我来说，我是拥有了那件东西，我是想天天看着他们的
0: 。嗯，就是因为我不确定我会在哪里居住很长一段时间的原因吧，我会选一些比较容易携带的一部分，但我不会就是全部都带走。
1: 而且我搬家对我来说很困难，还有一点是我有很多书和杂志嘛。对对，而且比如说我把它这些书和杂志都放在了福建的话，我不确定自己，比如说写稿或工作的时候可能会用到其中的一本。那时候我如果找不到那本书，我就会很焦虑。所以我搬家基本都是那三四箱书和杂志，就是随着我搬。我觉得我为了他们也是花了一大笔快递费
0: 。真的，书搬起来真的非常费钱。
1: 还有，比如说像你搬家的时候，你最重视的是一个房子的什么东西呢？嗯
0: ，对、啊，我觉得我们可以来讨论一下这个问题。就是一般选房子的时候，嗯，大家都有几个考虑因素，譬如说它的地理位置、街区、通勤、新旧情况、它的装装修风格，对，装修风格啊、开窗啊之类的。对于我来说的话，其实我就是挺。感性的，我看到一个地方，只要就它某一个物件或某某一个地方打动我的话，我会自动忽略它的其他缺点。就譬如说，像之前住到那个 loft 的时候，我就喜欢它的斜屋顶，然后现在就是喜欢它窗外的大树，所以就是演员对我来说很重要
1: 。比如说，你的公司在一个呃没有在城市市中心或者是在城市比较热闹的地方，你也愿意住在比较郊区的地方吗？
0: 嗯，这就是我之前北京住的地方啊。之前我北在北京的时候住的是东五环边上的一个青年公寓。嗯、oh. ，那时候是刚好说，就是那时候的公司也在那附近。对我来说，我觉得很好，因为我在北京看房子的时候，我觉得挺绝望的。如果是市中心的房子的话，基本上就是都得合租才能在。我第一年工作的那个工资范围内负担得起，嗯嗯，所以当时的公司位置让我能租到一个三千多块钱能租得下来的单身就是小开间，我觉得非常的合适，而且是一个很新的公寓，我就觉得非常合适，嗯嗯
1: 嗯。那我们差别很大哎，是吧？因为,因为
0: 对于你来说，你比较看重的应该是
1: 对对我来说，对我最重视的、嗯，我最重视一个房子的，其实就是它在的街区，嗯。对我像我在北京其实住的是三元里菜市场附近，然后走走着就能到亮马桥跟三里屯那边嘛。然后到上海之后，我就住在愚园路这一边，就我很需要我家附近的便利性，比如说呃，我能有菜市场，或者是呃那种卖菜的小摊子，或者咖啡店、面包店、便利店，嗯。因为我自己会觉得我在家的时间其实没有那么多，家可能对我来说更像是一个，像什么呢？就像是一个和呃，它只要能满足基本功能就好了。嗯
0: 、我我似乎能感觉到，我好像比较比较在意这种内部空间，你比较在意城市的外部空间。
1: 对，就是我我我觉得嗯，城市我附近街区其实是我家的一个延伸。
0: 嗯，其实我也是喜欢就是逛街区的，就是包括我在伦敦住的这几个房子，就是街区也都还不错。我能体会到，呃，就是那种街区，就是在北京住的时候，周边非常贫瘠的那种感觉，其实会让你有一个非常，呃，在大城市漂泊的感觉会特别特别明显，会觉得这个城市除了你的这张床以外，你无处容身，那个、感觉会非常强烈。所以街区确实很重要。然后会提升幸福感。不过我记得你说过，就是如果一个家里面布置的非非常舒适，然后能能有好喝的咖啡，能有呃，就是非常舒服的话，谁还会愿意去就是去找咖啡厅或者去城市以外其他空间呢？
1: 就我自己来说，我其实还挺矛盾的。就我也想住市中心一个比较好的街区，但同时又想要一个比较舒适的、宽阔的家的空间。这样，但可能当下好街区的优先级会更高一点。我很难想象我很长一段时间不出门，然后在家里尽情的享受家居生活。对，就很像呃村上春树那本书啊，《刺杀骑士团》团长里里面不是有个角色叫做免色吗？然后他就是一个人住在山谷里一个白色的大房子，就超级豪华，但是他就超级孤单。我觉得我不会喜欢那样的生活了，我还是需要我家附近有很多呃社区感的东西。
0: 嗯，对我来说，我是可以花很多时间在家里待着的人
1: 。我我需要我家附近有一些我可以默默观察人类的地方，就比如说原来在北京的时候，我就会经常到家楼下的金克隆去转一转，或者去更远观那个 City Shop 去看一看，好像也没什么东西要买的，但是呃，就可以偷偷看别人都买什么，这对我来说还挺爽的。对，而且有时候你经过一些小店，比如说那种专门卖地瓜干的呀，专门卖水果的那种小店的老板，然后其实因为买的多了，就互相也比较熟悉嘛，就经过的时候还可以互相问好一下，就这个是我很享受的那种社区感的样子
0: 。嗯，类似对。我觉得还是很有必要，就是跟你在的城市去建立一定的联系，去建立这个社区感，不然的话很容易变人就会变抑郁。嗯，然后说到社区感，我觉得伦敦有一个很能体现社区感的地方就是 b a r b e c u n 我一直觉得说我在伦敦最喜欢的地方就是我家跟 barbecue
1: 。你要不要介绍一下 b a r b e c u n 是什么
0: ？哦 o k 就是 b a r b e c u n 的话是嗯，伦敦在差不多。嗯，就就一九七零年左，一九七零年代建成的一个大型住宅综合体，它应该是呃，我记得它是世界上最大的住宅群体。如果我有说错的话，请纠正我。然后风格上的话，它是就是嗯，野兽派或者说粗野主义的建筑代表之一，嗯，就是我个人比较偏好的一个建筑风格之一。然后它的内容非常的完善，除了住宅以外，包括有学校啊。剧院甚至温室，所以它是我理想中，它是我心中非常理想的一种内向的社区，就是你在它里头，感觉你跟整个伦敦大城市都脱离了关系，然后可以在里头待一整天的那种感觉。嗯，它虽然自己很内向，但是也它也算是城市的一部分，这些设施什么都是可以由市民共享的，就是大家可以随意的进出到这个里头，它有点点像是。呃，它其中的一部分公共区域就有点像是城市的公园的感觉
1: 。那 Barbican 里面的房子会有什么不一样吗？
0: 就首先它有很多，它有很多不同的户型。我曾经买一本书，然后把它的每个户型都看过，我觉得它很多户型都还不错。然、啊、后我最喜欢的可能是它那些带有就是半圆形窗子的那些呃那些公寓，就是嗯，然后除此之外，它就在一个特点可能是你从呃建筑的外观上就可以看到它有一个。呃，过廊就介于阳台跟过廊之间的这么个东西，把每一户都串起来，它其实充当一个消防通道的功能，但是就是变成是你邻里之间都是可以通过阳台就是互相接触的。虽然可能现代社会大家也不会特别愿意去跟邻居接触，但就是那个阳台看起来就让它是呃视觉上让它跟其他的建筑非常不一样
1: 。所以 ，Barbican 的房子是可以租的喽
0: 。对，但是它的就是。嗯，性价比特别的不高，就是我曾经一度非常想要把我的房子就是租到巴比克里面，这样就可以把我我在伦敦最喜欢的两个地方。结合在一起，然而发现同等的价格，真的在巴比肯里面能租的房子就是比较旧，也比较小
1: 。那就有点类似住在上海的武康大楼里嘛，租金的很大一部分可能是给这个房子本身的历史价值，就可能它也并非那么好住，但有特别好的 view， 特别好的历史感，就还是蛮吸引人的这一点
0: 。对，有些很有钱的人去买巴比肯的房子，其实。更像是把他们当做一种收藏，就他整个是个嗯有建筑价值的收藏物件一样。然后除了那个建筑的价值，其实还有很多人是嗯看中那个社区，因为住在那里的人嗯有许多是什么设计师啊或艺术家、啊，就是那个社区氛围跟社区文化在那边，所以很多人会选择选择巴比克。但是对我来说还有个印象就是那里不可以养猫，所以最终我还是放弃
1: 了。我之前是做家具编辑嘛，其实就采访了很多那种租了个房子花了四万、五万、十万块来改造一个房子的人。嗯、我曾经也动摇过，要不要改造一下自己租过来的这个房子，但一直其实都下不了决心。一可能是因为钱真的不太够，第二是，呃，我觉得好像我租的房子一直都就是那种一般般。你谈不上它很差，但它也绝对不是很好。它有很多改善空间，但我觉得，呃，只要它有一些满足基本功能，然后我用我的东西去填充它，这个对我来说就够了。我不需要，比如说让它变得很 fancy 啊，换换地板啊、嗯，刷墙壁这种。
0: 嗯，对我。对，我觉得我也不会花时间在我、呃、花钱在装修一个出租屋上，就是可以用软装解决的问题，就不需要花硬装那部分钱。而且这东西其实是在你搬进去之前就可以大概决定了。你可以看到说这房子的潜力有没有可能被你的软装、被那家具布置，把它变得更温馨、更适合居住一些。就是这个是我在租进去之前就
1: 会做的判断。就租房时，其实我也会看一个房子的潜力，但。这个潜力不是说它的底子需要有多么好，而是说它能不能有足够的置物空间，我可以来放我的书啊、杂志啊、摆件，还有那些旅行时带回来的七七八八的东西。就我我自己还挺自信，我那些走到哪搬到哪的，可能是破烂，也可能就是跟我有一些情感回忆的这些东西，是可以让我家变得有趣一点的。
0: 说到就是对租房，呃的费用，你觉得你会花多少？就是多大比例的钱在租房这件事情上面
1: ？我一直都花不多哎，就是只花，反正基本都是三四千，从第一份工作到现在，差差不多都是这个钱
0: 。就是工资在涨，但是你的租房的价格一直都控制在三四千
1: ，对,对的，对的。我一直都控制在三四千、嗯，就是我觉得相比于，嗯，比如说你让我花八千块去住一个比较空间格局比较好的房子，我会愿意我每个月用多出来的五千块去买一些我喜欢的东西，比如说我去买一把我喜欢的椅子，<笑>我买一张我喜欢的灯。嗯，对，就物件对我来说是，就在我看来，物件是更能给我快感的一个事。不过也可能是因为我实在太好睡了，你只要给我<笑>给我一张床，我就可以睡着。我在火车上都能睡足八个小时。我
0: 的话，我可能会就是稍微愿意多花一点点的钱，然后，嗯，可能如果我有两个选项的时候，我会愿意多花一点点钱，选择那个格局，嗯，更倾向我理想中的房子的那个房子。特别是我是一个不好睡的人，我一定要确保我的就是卧室是能让我安心睡觉的，所以就房间的格局对我影响
1: 还是蛮重要的。嗯，哎，我现在就这么一说，我觉得我有点被物品绑架了。其实他们有点累赘啊，就是呃，像是我买了买了那些比较贵的灯呀、啊、或者摆件、陶瓷的东西，其实搬家就变成一件很难的事情。不是，我觉得不是说它好不好搬，而是你每次搬家的那两三天，你都得悬着那个心、嗯，担心他们会坏。
0: 你可能需要那个九十万的搬家公司
1: ，那这不是一个坑吗？就是你花一笔钱去买所谓的好设计，然后再花更多的一笔钱去搬运他们，去一次次搬家，就他们还是成为你的一个累赘嘛？嗯
0: 、还好，我觉得对对于就是这些物件跟设计的。就是想要拥有他们的这种追求，不算是非常的累赘吧
1: ？可能等到某个时候想通透了，就能完完全全的断舍离。那那比如说，你住到不太满意的房子里的时候，对你的生活状态会有影响吗
0: ？我现在其实目前啊、哦，其实应该算是我我当下不觉得那是一个不好的房子，但是我现在回想起来，那可能真的是一个不好的房子。就是我当时在台湾的时候住的是一个窗子外面就对着别人墙的这么一个房间。嗯，就会生病，然后会设计做不好。<笑>我觉得可能，嗯、呃，如果说让我住在一个很绝望的空间里面，我我是不可能作为一个就是设计师或者是建筑师，我不可能做出好的空间品质或好的空间设计。所以后来就是在工作的时候，在北京租房子的时候，我就是非算是比较挑剔吧，看到一些让我感让我感觉它跟绝望这个词有联系上的房子，我就会直接 pass。
1: 所以，其实你需要一个自己住的空间来给自己加油打气，给工作上的自己加油打气，对吗？
0: <笑>我觉得算是就比较敏感跟。敏感的人吧，有些人会觉得这些东西完全不影响他的生活状态。我也挺羡慕这种这种心态的
1: 。和你比起来，我也太随遇而安了吧？就是比如像旅行的时候，其实我是住胶囊旅馆也可以，然后住好的酒店呢，当然更可以。而且我自己其实是很喜欢住酒店的嘛。但一次旅行的预算可能就那么多，那我可能会选择几个晚上去住快捷酒店，几个晚上来住我真正想住的，但是比较贵的。酒店同样就是在租房的时候也是啊，就是租房预算就是那么多，嗯、我的花钱重点可能是住在家里的生活花费这一块以及就是家里的东西，而不是花钱在这个房子身上。就我好像对房子没有那么大的期待啦，我我不指望它能成为我的灵感来源。就比如说这个房子我装点的很好、嗯，我住在这儿我就能熬熬一晚上写个十十篇稿子。对，就可能书和杂志才是真正的灵感来源，但是家只是承载这些书和杂志灵感来源的一个载体或者地方。对
0: ，嗯，我觉得就现阶段就是租房的这一阶段的话，家确实是就是。是是是是就是装着你的大部分的、大部分的生活物件，或你的收藏，或你的喜好。但是最终的话，嗯，可能出于爱好吧，可能出于对空间跟对房子的爱好，我会想要拥有一个自己的房子，或者说，嗯，甚至是拥有一块地去盖自己的房子
1: 。嗯，哎、欸，我也是，我觉得我就是我最终我也是会想买一个房，但好像不是出于我想安定下来。之类的，而是想说，我真的很想要有一个机会去装修，去完成自己的一件作品
0: 。对，如果是现阶段的话，就是我觉得租房对我来说是完全 OK 的，我可以把一个原本不喜欢的空间变成一个喜欢的空间。除此之外，如果让我去买房的话，我可能会是一个就是投资的心态，就是如果我有多余的一部分钱，我会希望、呃、房产是一个可以。增加我额外收入的一个资产，我不会就是为了安一个家而去有一个负债，把自己变成房奴。我不会以这个心态去买一个房子
1: 。那其实就是我我们这我们这一点其实还挺像的嘛，就是想拥有一个家，都是为了完成一个作品。可能你是偏建筑师那方面的，我是偏我很想买家具，
0: <笑>我也想买家具，我希望就之后可以。之后可以有一部分每个月的工资，有一部分的钱可以投资到一部分一一件家具上面，我就会很开心
1: 。是的，是的，因为我现在我的那个家具的 wish list 上，感觉已经巨多无比东西了
0: 。你需要可能是一个家具店，你可能不不一定需要买个房
1: 子。说你刚刚提到了你想要自己建一个房子，你又想说就是。建出来的它会是什么样吗？还是在每一年你的想法也是不断变化的
0: ？如果对就是建房子而言，它只能就是有一块地上面建个房子啊。那但是说到说就是对，比如说我最终想要的理想的家的样子的话，其实我还在一个。就是探索的过程吧，因为我就不断的换不同类型的房子去住，每次都是对自己没有住过的房子的类型更感兴趣一些，所以我觉得这个过程是一个挺内向的一个过程，就是一个慢慢了解自己，了解自己想要什么样的居住环境的一个过程。就譬如说，现在如果让你选一个，嗯，高层的落地带有落地窗可以看到城市天际线的一个大平层，跟一个带有花园的一个，就是在。一层的这么一个小小房子，你会怎么选呢？因为两个都是我没有住过的，我不知道就是哪个会更喜好一些，所以我可能都会去尝试去租一段时间，然后来看说，也许我之后想要拥有真正自己的房子的时候，我更适合哪一种
1: 。嗯，那所以在你租了这么多房子之后，你现在有没有什么已经 pass 掉的？你原本觉得会很好，但其实住起来一点都不舒适的房子类型呢？
0: 其实就是我刚刚说的那个，可能大平层就是那种开放的平面。就对我来说，因为我之前住的 loft 的一层就是这种开放的平面，它虽然就是给了我很大的自由，但是就是要求说你必须把所有东西都保持在一定的秩序里面。它如果一乱，就会接二连三的乱，然后我整个人就会非常非常的抓狂。所以我觉得，为了给自己省点事，我之后应该还是会喜欢有就是房间划分的房子。嗯
1: 因为像现在我，我我感觉就是比较开放的空间，好像是比较流行的
0: ，对。但其实就是会很受累。
1: 我想到我之前采访了一个原来好好住的用户嘛，然后他是他把自己家装成了。还还挺挺正统的北欧的，就是那种细线条黑白，然后没有什么没有什么装饰线呀之类的这种元素。然后采访的时候，他就也说，就是如果你要装成这样子，就是很极简现代的感觉的话，你一定要谨慎，因为对于你之后的生活其实是一个约束。就比如说你洗洗碗完，你把那个洗碗布铺在台子上，那其实就是对整个画面的一个毁灭性影响。<笑>
0: 没错，我想到那个画面都快窒息了
1: 。<笑>那比如说像你收纳上会有什么 tips 吗？嗯
0: ，就是有一些隔，有一些嗯收纳盒啊，把它们好看的一面展示不出来，不好看的东西都塞到看看不到的盒子里面
1: 。但这样你会忘记，因为我对我来说，我是觉得如果我买了收纳盒，我把那些东西塞进去，那那些东西明明就是我永远不会拿出来了，对吗？对，一方面是那些东西，其实我塞进去的当下就意味着我需要断舍离掉它们了。然后另一方面是我买的东西基本都是我想看的东西，哦
0: 、我我能理解你
1: 这心情。对，我完全不舍得把它们放弃。其实大
0: 部分我恨不得一天二
1: 十四小时看着它。<笑>其实大部
0: 分东西我也就是摆出来，然后那些、嗯、可能塞到盒子里面都是我男朋友的东西。<笑>
1: 但是这样，你们两个是 OK 的吗
0: ？他就会经常找不到东西，然后问我在哪，然后我就可以就是瞬间告诉他说那个东西在哪里。嗯，因为我其实都记得他们放在哪里，但是我只是觉得他们不不好看，
1: 我想把他们装起来。那为什么不买一个好看的东西替换那个不好看的东西呢
0: ？因为那是我男朋友的东西，我没有办法确定。他的东西就是丑，没有啊，他有很多就是设备类型的东西就。没有好看不好看之说，不过他拥有自己的一个小柜子，就是展示他所有的设备
1: 。嗯，好直男哦。对，好直男。哎<笑>，然后最后我还想问一个问题，比如说你住在伦敦，还有住在日本，以及住在北京，你会觉得这三个城市有什么不一样吗？嗯，
0: 我觉得在北京的体验我可能谈不上太多，因为我实在住的太外环了，就是所以我对北京的居住体验。就北对北京的城市不是特别有感觉，可能是没有深入那些街区去去去,去真正的居住过一段时间吧
1: 。我我觉得好像，比如说你要真的感受到北京的居住，可能还是得住一次胡同里，对吧？就得在胡同里住个一年，去体验一下
0: 。对，是的。但是当时其实我这一次在我找到工作之前，我是有考虑过回北京工作的。然后我看了北京的租房，就是。又很绝望，就是你在胡同里面很破很烂的房子，一个月要七八千块钱。然后，如果你想要在市中心不合租，租一个单单身的单间的话，也是差不多这个价格。
1: 嗯，那日本呢？嗯
0: ，然后日本的话，嗯、呃，其实日本的话，我会比较像是你刚刚说的，没有怎么在意内部空间，然后主要去主要去就是呃探索城市。因为只住三个月，所以我就是非常迫不及待的，一直去，呃，去城市里面去发现一些好玩的地方。所以日本对我来说有种半居住半旅游的感觉。嗯，如果是要我在日本居住的话，我觉得我可能会，嗯，受不太了解，就是它的居住环境实在是。嗯，不是很理想，就是它的城市非常的好，但是它就是就像你刚刚说的，很多人把它当做一个盒子，然后装进自己的生活物件，然后满足一定的功能。但是我是对居住空间有有追求的
1: 人。银座那边不是有一个那个黑川纪章的胶囊塔吗？特别赛博朋克的那个，我之前都会觉得住在那里好惨、哦，就人就是一个工具人，你拥有的就是一个圆形的小窗户。嗯，上班出了这个胶囊去上班，然后下班后回到这个胶囊，你就和家里的电器啊、家具完全没有差别呀！就想起来也太惨了吧？嗯，其实啊
0: ，胶、呃、囊塔是当时在日本的新陈代谢这个建筑和城市设计理论，或者说这种潮流运动下的一个实验性的产物，它没有很注重嗯、呃、内部的空间，或者说它其实就是。嗯、抓住了日本日本人的这种内部家居空间的特性去做这么一个建筑，所以说它很直接的反映出了日本人的家居跟生活状态，有可能还会加重这一种嗯，大家互相之间发常隔离，然后每个人在一个小盒子里面过日子的这种社会现象。嗯，所以我觉得日本就是我很喜欢它的外部空间，它的城市，但是我不会在一个自己没有家庭基础或者是朋友人际关系的情况下，嗯，轻易的下一个去日
1: 本居住的这么一个决定。所以其实还就是，呃，我觉得一个一个我们不能说房子吧，就是在哪里安家这件事，不仅是。空间本身也是一个你的社交关系啊，或者你自己的心态，就一切都都要在一个很 b a l a n c e 的状态，这个家你才能安得下来
0: 。嗯，算是这样吧，就是跟当下自己的状态很有关系。嗯，因为可能比如说，对于很多来伦敦念书的人来说，他们只待一点就是那种。嗯因 n suite 带一个卫生间，然后几个不同的人共用一个公共的厨房的那种学生公寓，就可能对他们来说，可能也并不会在这个城市找到归属的感觉。所以说，跟当下的状态很有关系
1: 。不过这么说来，我现在想，好像我是住在比如说胶囊塔里的房子，会对我来说可能更有安家的感觉。因为我上半年不是回家住了几个月吗？按房子来说，其实。我家是还挺理想的嘛，我的房间就在二楼，然后是一个超级大平层。我爸又超级浮夸，就是那弄了一个巨大无比的卫生间里，里面有什么桑拿房、浴缸。对对，但是其实我上半年住在那的时候，我会觉得有一点局促哎、嗯，可能是因为就是我有独立意识以来，其实都是住在城市的小房子里嘛，就这种习惯和心态对我来说，可能是更平衡的一种状态。但是譬如说，现在把你就是福建的那房子放好东西中东京的中心，那当然好呀。我也想，<笑>我也想在东京市中心有一个超大的房子呀，<笑>谁不想呢？但钱就是那么多，大家都要选一个花钱的重点嘛。是是是
0: ，这其实你还是当当然，就好的家居格局跟家居环境，大家都会想要。只、就是当下在有一定。的预算的情况下，可能每个人对他的投就是投资比例会不一样。有些人会更想要好的城市街区，然后有些人会比较想
1: 想要好的内部空间。对，所以我是觉得，就其实大家只要有自己可以说是爱好吗，或者是。呃，自己的一个花钱的重点就这样，其实就差不多了。因为我我有认识那种做时尚行业的朋友，然后其实他们他们租的房子其实也是破破的、嗯，然后他们家最贵的其实就是衣柜，就一打开全部都是山本耀司呀、c o m d 送的衣服呀。对，那我觉得就只要你有一个花钱的重点，你有一个爱好。在我看来，其实家的重点应该是能承载你的爱好、嗯，而不是它需要是一个 fancy 的房子或者是 fancy 的家具。就这不应该是唯一的衡量标准。对我来说，对
0: ，是的，可能对于我来说，就是家本身就是我的爱好，就是空间本身就是我的爱好。然后，所以
1: 对啊。谁叫你是建筑师呢？<笑>如果你是喜欢家居的，那你去导师，那当然无可厚非，就是这是一件很好的事情。但是，呃，如果你有其他的爱好，家可以作为一个辅助，就你不用全身心的费力在里面。对我是这样觉得的。那感觉我们今天也聊得差不多啦，那就祝你在伦敦新家里住得好，拜拜。
0: OK， 拜拜。